0: Bienvenidos a Marco tu Semana, de la tele a las redes. Hola Guille, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fede? Muy bien. Hace unos días vimos la jura de algunos ministros nuevos en el Gabinete Nacional y recibí el mensaje de una amiga. Tengo, una amiga, bueno, tengo varios amigos que se dicen ateos o agnósticos, pero una particularmente, que si bien no coincidimos en cuestiones de fe, nos tenemos mucho precio, me dice, ¿viste a vos que te gusta la política, viste la jura del de nuevo ministro de Educación? Le digo, sí, Jaime Persic, lo conozco un poco de antes, no personalmente, pero sí, ¿quién es? Le digo, ¿pero por qué? Me dice, ¿no viste el gesto que tuvo? Le digo, no entiendo. Y me dice que juró sobre la Constitución y antes de jurar corrió a la otra punta del escritorio los evangelios. Le digo, no, no me había dado cuenta, no me había detenido en eso y me dice... Creo que como ministro, como nuevo ministro de educación me dice, es un, un buen signo, un buen mensaje. Y le digo, ¿pero cuál interpretas que es el mensaje? Y me dice, por lo que venimos pidiendo hace tanto tiempo, iglesia y Estado, asuntos separados. Y entonces ahí me di cuenta de que si bien fue un tema que se discutió en el 2018, en el 2019, con todo el tema del aborto, la ESI y demás, uno no tiene tantas herramientas para poder conversar sobre el tema, y a veces eso te puede generar un principio de adhesión de decir, bueno, sí, es verdad, la Iglesia ha estado demasiado metida en la vida del Estado. ¿Qué opinión te merece?
1: mira es, es una opinión de, de, de larga data. ¿no? En lo que define el, el Concilio Vaticano II es que entre, los, entre la Iglesia y el Estado debería haber mutua cooperación en aquellas áreas en que obviamente tienen injerencia, porque sí al Estado le conviene mucho, le interesa lo aprecia y lo busca, por ejemplo, lo que la Iglesia hace en torno a la educación y también en torno a otros temas tan delicados y sensibles como en este momento el tema de la pobreza. Entonces, cuando la Iglesia trabaja en la pobreza, o sobre la pobreza, o en barrios carenciados, o en los curas de la villa, o tantas otras obras que hay a lo largo y a lo ancho del país con el tema de los pobres, bueno, ahí parece que la Iglesia sí, digamos, puede cumplir un rol social importante. Lo segundo es, es como más complejo, tiene que ver con la parte del financiamiento, ¿no? eh, hay, hay como una fantasía acerca de, de que el Estado financia o sostiene, hay una cláusula en la, en la Constitución que dice la, el, el Estado Nacional sostiene el culto católico apostólico romano. Eso habría que entenderlo porque la Iglesia fue parte constituyente de la vida de la Nación el, eh, hace poco, bueno, beatificaron a Fray Manuel Tostiu y él, él fue el gran, digamos, orador de la Constitución, era un fraile. ¿no? Y muchos de los constituyentes y muchos de los personajes de la Junta de Mayo eran religiosos. Cumplimos 200 años de la UBA, algo que nos enorgullece, es justamente la universidad pública que que está, bueno, figura en el ranking de las, dentro de las mejores universidades del mundo, sin duda la primera en Latinoamérica, por volumen, cantidad de estudiantes, y también por el desarrollo que tienen sus, sus universidades y el prestigio de sus profesores. La UBA la fundó un sacerdote de la Iglesia Católica. ¿no? Poca gente lo recuerda. Honrosamente, en, eh, en los 200 años, se recordó al padre Sáenz, eh, un sacerdote del clero secular, que, ver, poca gente era doctorada en esa época, digamos, hay que recordar también que el clero tenía una cierta instrucción muchas veces por encima de los, de los civiles o los particulares. Entonces, ¿qué significa esta, esta separación? Porque, bueno, digamos, está como muy mezclado todo, porque la, la iglesia al ser antecedente a la creación del Estado, también participó en la creación del Estado. Entonces, es como, ¿no? Eh, cuando se, ahora no les gusta el discurso de Milley. Y, sin embargo, fue un discurso parecido al de Milley, el discurso de Rivadavia, que era libertario, era un hombre de ideas liberales, de ideas nacidas de la Revolución Francesa, y que, justamente, fue quien expropió la mayoría de los bienes de la Iglesia. La Iglesia tenía bienes suficientes como para autosustentarse, eh, y, sin embargo, la injerencia de Rivadavia, el, el haberle quitado todos esos bienes, muchos inmobiliarios sobre todo, eh, hizo que se reemplazara esa, esa, esa... O sea, al quitarle los bienes propios, no bueno, pero el Estado, el Estado va, va, va a pagar por la manutención. Entonces, fue el robo del Estado lo que generó la dependencia, en algunos, en algunos casos, de la dependencia de la Iglesia del Estado pero no, no, no era. la iglesia podría ser autosustentada, podía, era de hecho autosustentada. ¿no? Entonces, me parece fantástico, iglesia y Estado, asunto separado, devuélvanos los bienes que nos quitaron y se, la iglesia podría sustentarse perfectamente, aunque hoy, a pesar de eso, ha, ha ido renunciando paulatinamente a esos beneficios que tenía, que eran bastante escasos, porque... El, solamente el, el Estado pagaba el, el, el sueldo a los obispos, un sueldo equivalente al de un juez de instrucción que se fue quedando porque últimamente creo que no eran más que 40 mil pesos, un sueldo que casi se acerca a un sueldo mínimo y eh, un aporte por, por cada seminarista que estaba en formación. Eso era todo lo que proveía y quizás alguna ayuda a parroquias de frontera eso las parroquias, las parroquias, nuestras parroquias, no tienen ningún tipo de auxilio o sustento de parte del Estado y algún beneficio impositivo, como no pagar tasa de alumbrado barrio y limpieza. Eso es un beneficio municipal que lo tienen todas las fundaciones, o sea, todas las entidades de bien público, justamente por la labor social que realizan, el, el, el Estado, ya sea en el caso del municipio, las exime o las provincias las exime de esas tasas. Hace dos años publicabas en
0: Valores Religiosos, en Clarín, cuando fue el boom del pañuelito naranja de Iglesia y Estado asunto Asuntos Separados, publicabas No se puede separar lo que nunca estuvo
1: unido. ¿Seguís pensando lo mismo? A mí me parece que, y ahora es, es más este, experiencia personal, me parece que lo, y, y, los favores se pagan. <risa> los favores se pagan. Entonces... Eh, cuando uno acepta favores del Estado, el Estado lo termina cobrando en algún punto. O quizás uno inconscientemente los termina pagando. ¿Cómo los paga? Y los paga con quizás no criticando demasiado a determinado gobierno, o siendo complaciente o haciendo la vista gorda con otra cosa. Entonces, yo toda la vida preferí ser autónomo a la hora de, 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 de no tener un beneficio concreto. ¿no? Porque creo que, en serio, los, cuando uno depende de la política para el subsidio de esto, la tasa del otro, termina como enredado complicado. Por lo menos en la libertad para hablar. Y un puntito, Fede, que a vos te atañe particularmente, que es el punto de la educación, ¿no? Sí, Guille, y con respecto a eso, el tema de los subsidios
0: del Estado a los colegios privados, porque hoy muchos dicen que, bueno, colegios privados no hay, que en todo caso son o semi-privados o semi-públicos, depende el porcentaje de aporte que sea por parte del Estado, sobre todo para los sueldos docentes. ¿Por qué una persona, por ejemplo, que es atea, que es agnóstica, con sus impuestos,
1: banca un colegio privado, tal vez confesional? Está, está muy bien la pregunta. Eh, en primer lugar, eh, si el Estado quisiera darle educación a, a todos, que es un deber propio del Estado, ¿no? si el Estado debería darle o poder darle educación a todos los niños en edad escolar, para que te des una idea solo en la ciudad de Buenos Aires, el padrón educativo de la Iglesia Católica llega al 50%. Quiere decir que si nosotros decidiéramos, o el, el episcopado decidiera, o en todo caso el arzobispo de Buenos Aires, a quien le compete eh, Buenos Aires estrictamente, decidiera retirarse de la educación, decir, bueno, no quiero más colegios. No tengamos solamente parroquias, dediquémonos exclusivamente al, al, a los templos, a la parte religiosa y cerremos nuestros colegios el Estado se quedaría con el 50% de los alumnos en la calle. Entonces, ¿qué haría la Iglesia? Bueno, haría con esos edificios que hoy en día ponen al servicio de la comunidad. Por ahí a lo mejor emprendimientos inmobiliarios, son terrenos en general bastante costosos, están bien ubicados. ¿no? O sea que la Iglesia en realidad lo que está aportando es, no solamente la matriz educativa, sino edificios por los que no cobra alquiler al Estado, y el Estado lo único que hace es colaborar en algunos casos, con, en los casos de los colegios parroquiales sobre todo, que son bastante accesibles, colabora con el, el, la planta docente de lo que es estrictamente de la matrícula escolar, porque después las cosas extras que quiera poner el colegio, la catequesis o, no sé, clase de computación o demás, eso va por una currícula aparte y se paga con la cooperadora de los padres. Otra cosa son los colegios que renunciaron a todo subsidio, que son privados y de la iglesia o de alguna congregación religiosa, que pueden cobrar la cuota que quieran. Y en general son colegios que tienen una excesiva demanda, es decir, que si no quiere entrar tiene que hacer este, lista de espera larga y a veces tener como haber sido hijo de exalumno o lo que fuera para poder ingresar. Es grande el caso de los padres, aún no siendo demasiado confesionales o demasiado religiosos, buscan un colegio de la iglesia para mandar a sus hijos porque hay digamos, menos, menos este, ausentismo, es más sistemático, más ordenado y demás. Y yo creo que lamentablemente la, la, la educación en la que yo creo, fervientemente, creo en la educación pública y que fue sin duda en la Argentina una educación pública de excelencia, pero una educación que se fue con el paso del tiempo y con los con los magros salarios y descuidando, si se quiere, la formación de los docentes, poco a poco se fue como degradando. ¿no? Entonces, eh, muchos padres buscan quizás el colegio privado porque piensan, no sé si es así o no, no soy un experto en educación, que es mejor la educación de un privado que la de un público. Este, no lo sé, sin duda que la gran mayoría de los dirigentes de, de la sociedad argentina han, nacido, han salido de colegios como el Nacional de Buenos Aires, por ejemplo, que son colegios de universitarios, o el Carlos Pellegrini de altísimo prestigio. Y creo que es una, una, una senda interesante para recorrer, por eso te digo que a veces, bueno, este, iglesia y estado asunto separado. Bueno, ¿hasta qué punto la iglesia puede desentenderse? Porque está bien, tu amiga es atea y no tiene por qué pagar los, la, la planta 12, pero digo, está lleno de católicos que pagan impuestos y también pagan impuestos para que otros que no creen en nada quizá vayan a un colegio del Estado y estén contentos ahí. Por lo tanto, la matriz impositiva, si es que uno le hace caso a las encuestas, y la encuesta de Gallup, la última encuesta, e incluso la de Fortunato Manimachi que es del CONICET, y además no quiere demasiado la Iglesia Católica, daba que un 69% de la gente se confesaba católica, por lo tanto esa gente también tiene derecho a educar a sus hijos según su matriz de pensamiento, por supuesto que esa matriz de pensamiento dentro de las normas que el Estado impone, que no tiene por qué imponer cosas que quizás, que otro, quizás para otro tema, que vayan en contra de las la, ideas, ideas de las personas que forman parte de la sociedad. ¿no?
0: Frases conocidas que se han popularizado y al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
1: Él, él, forma parte del elenco de, de respuestas brillantes de Jesús. ¿no? frente a ciertas situaciones, para ponerlo incómodo, porque le, le preguntan, ¿es lícito pagar el impuesto debido al César? La nación estaba invadida por los romanos, o sea, estaban siendo sojuzgados, y dentro de la, del sojuzgamiento, el sojuzgamiento impositivo era uno de ellos, es decir, tener que pagar tributo a un gobierno extranjero, que se llevaba parte de lo que producía, es una parte importante. Por lo tanto, si Jesús contesta que sí, lo que está diciendo es, está bien que estemos o juzgados. si contesta que no, es, es, eh, lo, lo acusan de sedición. Entonces, ¿Qué contesta Jesús? Bueno, ¿de quién es la esfinge que está en la moneda? del César. Bueno, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Con lo cual no dice que no haya que pagar impuestos, todo lo contrario. ¿no? Pero ¿qué es lo, ¿qué es lo que es de Dios? ¿Qué es lo que es del César? Bueno. Sin duda, si lo referíamos a, a, la, a la parte de la Iglesia en concreto, a la, a la, al Ministerio Ordenado, al, al Episcopado, a los sacerdotes, nosotros somos agentes de lo divino en el mundo y tenemos que darle a la gente que está en el mundo eh, herramientas desde lo divino para que pueda proceder sobrenaturalmente en medio de sus realidades temporales. Pero, pero la, la, el, el que está en el mundo tiene que ocuparse de los asuntos del, del mundo. No puede, digamos, eh, espiritualizarse tanto que abandone sus obligaciones. Como dice San Pablo, hay algunos entre ustedes que se meten en todo sin trabajar en nada. ¿no? A eso les digo, trabajen con sosiego para comer su propio pan. Es decir, uno no se, no se desentiende de la realidad por ser espiritual. Pero sí perdemos nuestro rol, perdemos nuestra razón de ser, los, los ministros de, de Dios, si realmente lo que hacemos es política.
0: Guille, hace un ratito decías que la Iglesia ha hecho muchas veces, y decimos Iglesia como institución, está claro, eh, ha hecho por ahí la vista gorda con ciertos gobiernos o con ciertas situaciones, y una de las críticas que la gente que por ahí no cree en la institución o, o en el orden jerárquico de la Iglesia... Dice, bueno, es cierto que siempre ha estado metida en los momentos más oscuros de la historia, por lo menos de la República Argentina, lo que nos podemos remitir, como la dictadura militar, el proceso del menemismo, el gobierno de la Alianza. ¿Es cierto este mito o este monstruo de que una parte, por lo menos, de la jerarquía de la Iglesia ha estado en esos...? Otra parte te
1: va a decir que... Eh, porque me parece que la Iglesia es todo, y cuando vos miras la Iglesia tenés que mirar la sociedad, cuando mirás la sociedad tenés que decir ha habido hijos de la iglesia en todos los lugares, porque, a ver, está bien, eh, o sea, la afirmación popular, si se quiere, es, bueno, no, la iglesia estuvo tan metida en el proceso. Eh, sin embargo, te diría que Firmenich, eh, los Abal Medina, eh, toda la gente que formó Montoneros eh, surgió de de la acción católica, no lo digo porque sea un, una cucarda que nos podamos colgar con una medalla, digo, la, la verdad que siguieron un camino que fue un camino equivocado, que fue el camino de la violencia, pero era gente que pertenecía a la Iglesia Católica uno podría decir, también había cuadros de la Iglesia Católica metidos en la guerrilla porque creían en la justicia social o porque creían en otra cosa y bueno, eligieron un camino que la Iglesia cree también es equivocado también había curas del tercer mundo también había Obispos como, como Jaime de Nevares o como Angelili, que fueron abanderados de los derechos humanos. Bueno, eso también es la Iglesia. Entonces, me parece que cuando vos eh, hablas de la Iglesia, si no sino quieres ser honesto, sobre todo con la historia, que no hay que leerla en clave del, del presente, sino más bien en clave del pasado, eh, hay, que, hay que tratar de entender que había hijos de la Iglesia en todos los lugares. Aunque quizás la jerarquía o alguna parte de la jerarquía, estaba más involucrada con quien detentaba el poder en ese momento. Creo que nadie se opuso tanto a la, a la, al proceso privatizador de Menem como a la Iglesia Católica. Si vos recorres los discursos y los documentos del episcopado de aquella época, y el episcopado tuvo una gran injerencia en Iglesia y Comunidad Nacional, con la, con la vuelta a la democracia, por ejemplo, documentos que han quedado en el olvido, grandes obispos como Laguna o Primatesta, que tallaban sin duda. Eh, de una manera muy positiva en la realidad nacional y bueno, ese proceso este, y te vas a encontrar como te encontrás hoy, hay, hay gente que hoy es proclive bueno, a este gobierno y otra gente que es miembro de la iglesia que no le gusta absolutamente nada y está en la vereda de frente ¿no? o muchas veces dicen, bueno, vos mencionaste la alianza eh, otro podrá decir pero la verdad que la iglesia siempre la tilda más de peronista que de otras tendencias, porque bueno, el peronismo adhería a la doctrina social de la iglesia y dentro de la iglesia también hay gente que tiene otras ideas que son totalmente opuestas al peronismo. Entonces, es como, nada, como hay argentinos en todas las instituciones y en todos los partidos políticos. Eh, me parece que es, es una frase simplificadora decir en qué lugar. El, el laico, está sí tengo claro, para dejar, no dejarlo como en aguas tan ambiguas, yo tengo claro en dónde debería estar parada la institución y sí también dónde debería estar parado el laicado, porque el laicado está llamado a comprometerse en cada una de las opciones particulares para influir en la realidad de acuerdo a lo que le parece, pero obviamente sin par formar parte de un partido que detente principios que son digamos, incompatibles con la, con la fe cristiana. Pero en la jerarquía, o, o los obispos, o los sacerdotes, tenemos que ser apartidarios. No es que no hagamos política, porque todo lo que hacemos tiene que ver con la polis. La polis es el lugar donde la gente habita, pero no podemos ser partidarios. Y esta es una charla que yo tenía, por ejemplo, con Sergio Berman, ¿no? con quien me unió una, una gran amistad en su momento, cuando era dirigente social, y hacíamos varias cosas juntos, yo le decía, mira, Sergio, si vos te, te enrolás en un partido, o sea, pasás de ser un dirigente social con una voz sobre un tema, ¿no? el tema de la inseguridad era un tema que trabajamos mucho juntos por el sufrimiento de la gente, si pasás de ser parte de un... te enrolás en un partido, lo partidario parte, por definición. O sea, ya vas a tener algunos que, están, que adhieren a tu persona porque son de ese partido y otros que... Están enfrente, se van a enfrentar a vos porque no son, no son de ese partido. Y también dentro del partido hay gente que te mata porque dentro de los partidos también los partidos se parten. O sea, están llenos de internas, porque donde hay dos, dos argentinos hay tres internas. Entonces es como que es algo que, propio de la naturaleza, del, del propio ser político. ¿no? Y el pastor, un, un sacerdote, alguien que habla de Dios, está llamado a ser pastor de todos. Entonces ahí me parece que es la confusión. Yo ayer le escuchaba a un amigo quejarse, me decía, bueno, che, no puede ser que, digamos, de un lado y del otro haya, haya a veces en la homilía cosas políticas. ¿no? Hablar de política no es el lugar. No es, no es el lugar. O sea, la homilía es, en una misa es para hablar o para acercar el evangelio, no para hacer partidismo político, para llevar agua para tu molino. ¿A quién hay que votar? Padre, ¿a quién voto? que sé yo? vota que le parezca? No, soy. no tengo por qué a quien, decirte a quién votas Guille,
0: siempre es un placer escucharte. ¿Querés hacer alguna última reflexión?
1: No, que son discusiones válidas de dar. Eh, y está buenísimo tu pregunta, porque me parece que a lo mejor escuchar esto puede ayudar a, alguna, a otras personas a, 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 a partir de esto formarse y buscar. ¿no? Porque a ver, lo que me parece es que muchas veces están las preguntas... Pero no hay como quien responda, digamos, no hay argumentos, como decís vos, ¿no? ¿cuáles son los argumentos por los cuales esto tiene que ser o debería funcionar de esta manera? Y quizás no los conocemos. Entonces está bueno, cuando aparezcan estas dudas, bueno, también tener la, el intento de buscar eh, cómo responder, cómo responderse y cómo plantarse, digamos, uno, frente a tu propia sociedad, frente al Estado, frente a lo privado, frente a lo público, frente a la educación.
0: A vos, Guille, gracias. A nuestros oyentes, hasta la semana que viene.